came to words like I surrendered I didn't do what I would pray Living my life watching the weather Wasting time and chasing fate I look at the life I'd been designing Waiting around for my breakthrough But I'm pushing my dreams to the side of me Cause they can't love me like you do I give you my all I give you my all And I'm not running anymore I give you my all I'm giving you all of me I feel that I run for 
fails me right I get enslaved to my own mind Forgetfulness of your grace Drags me around for miles Until I see Until I see the corner Of your smile Oh You were good to me before I knew your name Your grace freed me from a selfish pain Lost and I felt the need, the need for you. How could I ever leave? Cause you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured. Oh, oh. you've captured my heart in ways I didn't know. I could be captured I fall so short from what I can't achieve Start to agree with what I don't believe My sensory feels the truth As I disremember who I am in you Forgetfulness of your grace Drags me around for miles Until I see Until I see the corner Of your smile Oh You were good to me before I knew your name Oh Grace freed me from my selfish pain, my selfish pain I was lost and I felt the need, the need for you How could I ever leave? Cause you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured
Esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nós nos alegramos nele, amém? Vamos ficar em pé? Aleluia! Alegrar no dia do Senhor, né? Impressionante isso, qual que é o dia do Senhor? Todos os dias são o dia do Senhor... Mas um exercício que nós somos chamados a fazermos todos os dias É acharmos a alegria do Senhor Amém? Não é a nossa alegria simplesmente Mas é a alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor Ela é a nossa força Aleluia! Olha A palavra do Senhor nos ensina a nos alegrarmos quando nós formos à casa do Senhor. Por quê? Vou te falar o porquê. Porque na casa do Senhor há esperança. Na casa do Senhor há milagres. Na casa do Senhor há restauração. Na casa do Senhor há vida para sempre. Amém? Às vezes a gente vem de uma semana difícil, situações difíceis. Mas quando nós nos unimos como corpo de Cristo, há uma unção de Deus que é liberada. Há uma vida de Deus abundante que é liberada quando os santos se reúnem. Aleluia! Então tenha convicção de algo. O Senhor quer derramar sobre a sua vida hoje. Bênção sem medidas. De uma maneira extraordinária. O Senhor fará grandes coisas nesta manhã, neste culto, na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Qual que, é, qual que é a expectativa que você tem em relação àquilo que Deus vai fazer? Gostaria que você voltasse seu espírito para Deus agora por um momento. Falasse com Deus. Fale com o Senhor agora. O Senhor te trouxe até aqui nesta manhã. Fale com o Senhor Seja sincero, abra o seu coração a Deus, fale a Ele, fale quais são suas expectativas no Senhor. 
abre o seu coração diante daquilo que você tem passado e tem sentido. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de refrigério, uma palavra de graça, de vida abundante para você. Senhor, nesta manhã nós te louvamos, ó Deus. Nós te glorificamos e te bendizemos. Digno é o Senhor, santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Deus da vida, o Deus da graça, o Deus do favor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos e te exaltamos. Bendito é o Senhor. Tu és digno de receber toda honra, toda glória, toda força e todo poder. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu desafio você nessa manhã a abrir os seus lábios e declarar que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, digno de glória, de louvor e de adoração. Santo, 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 santo é o Senhor. Bendito, bendito Deus, Todo-Poderoso, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Bendito és Tu, poderoso Senhor. Abra os seus lábios, abra os seus lábios nessa manhã. Eu desafio você. Desafio você agora a declarar a santidade do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Bendito, bendito é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso. O Deus da nossa vida. O Deus da nossa salvação. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito Deus. Bendito Senhor. Digno de glória, digno de louvor e de adoração. Santo, santo, santo. Declare que Ele é santo. Erga seus lábios. Declare, declare ao Senhor. Fale a Ele que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de glória, digno de louvor e de adoração. Bendito é o nosso Deus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é socorro bem presente no momento da angústia e da aflição. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Nós te engrandecemos hoje. Bendito Deus. Bendito é o Senhor.
pode erguer as suas mãos nesta manhã
pode dar mais o seu melhor para Jesus nessa manhã?
te adoramos, Jesus. Peguemos a nossa voz nesta manhã para declarar quem o Senhor é. Peguemos a nossa voz nesta manhã para dizer que o Senhor é santo, para exaltar ao Seu nome.
Senhor nessa manhã Senhor eu não posso viver longe da tua presença abre os seus lábios agora por um instante fale isso para o Senhor Senhor eu não posso viver longe da tua presença eu não consigo viver longe da presença do Senhor oh nós precisamos de ti Senhor precisamos do Senhor 
precisamos de Ti Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos do Senhor, aleluia, precisamos de Ti Senhor, precisamos do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, precisamos do Senhor, amém? Enquanto eu estava ali orando, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração que Ele quer curar algumas pessoas específicas hoje. E Ele me mostrou uma pessoa com problemas no sistema urinário da pessoa. Bexiga, rins... Você tem sofrido com isso, com infecções, com problemas, talvez de cálculo. E o Senhor me mostrou claramente que Ele quer te curar hoje. Então como o Senhor é muito específico assim, eu gostaria que você viesse aqui à frente para a gente orar por você. Se você puder vir aqui. Quem é essa pessoa ou essas pessoas que têm sofrido com isso? Aleluia. Amém. Pode vir aqui à frente. Vem aqui mais aqui no meio, por favor. Vem aqui, os pastores me ajudam aqui. Aleluia. Amém. Amém. Especificamente, algum de vocês está tendo infecções urinárias constantes? Quem que é? Você... O Senhor me mostrou claramente isso, várias infecções constantes. Hoje você vai sair daqui curado. Amém? O Senhor é um Deus poderoso, só o Senhor pode fazer isso. Nós homens não temos habilidade para nada, mas o Senhor tem habilidade para todas as coisas e o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Quero orar por você. Se você puder colocar a mão na sua barriga, por favor. Estenda a mão para cá, amados. Se os pastores também quiserem pôr as mãos. Nós vamos orar agora. Você vai sair daqui curado. Existe. Você tem pedra nos rins? É? Amém. Vai ser curado também. Pai, nós oramos nessa manhã. Declaramos na autoridade do nome do Senhor Jesus. A cura imediata, agora. Toda infecção, toda inflamação agora. Desapareça na autoridade do nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, todo problema agora. Ó Deus, Pai que tem trazido infecção. Ó Deus, na bexiga, na uretra. Infecções terríveis. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos a falência agora de todo o projeto do diabo contra a sua vida. Declaramos agora que toda a sua bexiga é restaurada. Todo o seu trato urinário agora é restaurado. Declaramos agora toda inflamação, toda infecção desaparece. Todas as pedras nos rins, todo o cálculo agora desapareça em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor fez grandes coisas nesta manhã. 
o Senhor operou grandes milagres, em nome de Jesus, amém. Agradeço o Senhor, fala Senhor obrigado por minha cura, obrigado Senhor porque eu sou sarado, obrigado Senhor Deus Pai porque eu estou completamente sarado, aleluia, glória a Deus, pode se assentar, se você tem alguém, algum pedido de enfermidade, vocês podem mandar para mim, ok? Por favor, manda antes de eu estar... É, sério, Lucas está falando aqui que nós oramos como igreja por uma, uma mulher que estava com câncer e ela foi curada. Eu e o pastor, nós estávamos num restaurante essa semana e uma pessoa, uma mulher nos contou que ela tinha um zumbido no ouvido, né? Que ela veio num dos nossos cultos, ela tinha um zumbido há 20 anos, parece. Um zumbido constante. E nós fomos orar por problemas no ouvido. E ela foi curada, ela veio testemunhar para nós que ela está curada. Irmãos, isso é glória para Deus. Não é glória para nós homens, é glória para o Senhor. É incrível isso. Nós não temos capacidade de nada. O homem em si não é nada, mas um homem cheio de Deus. Oh, grandes milagres acontecem. Amém? Qual que é o milagre que você está precisando nesses dias? Qual que é o milagre que você necessita nesses dias? Creia, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar adorando o Senhor agora? Com os nossos dízimos e as nossas ofertas? Eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Está lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 4. Consegue projetar? Aleluia, esse mesmo. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume. Quem gosta de perfume, levanta a mão. Eu gosto muito de perfume, principalmente os importados. Mas você sabia que nós, nós somos o terceiro país, terceiro país em colocação sobre qualidade de perfume? Eu estava lendo essa semana. Nós somos o terceiro país né, que fabrica perfume com qualidade. Olha que grande bênção de Deus. Né, então, não menospreze os nossos perfumes. Mas vamos pensar. Aqui está falando que esse, esse perfume era o quê? O que, que ele fala? preciosíssimo, fala assim, preciosíssimo, o que que é algo preciosíssimo? Você já parou para pensar? O que que é preciosíssimo? É algo que tem o quê? Muita qualidade, muito valor, muito, muito, você não ia falar assim, um bom perfume, mas é um preciosíssimo perfume, eu estava viajando esse tempo atrás, né, fui, fui para Israel, e eu passei lá num determinado uma determinada loja lá do Dutch Free, e eu olhei um perfume assim, e foi lá e deu uma cheirada naquele bendito perfume, falei, meu Deus, que perfume é esse? Aí quando eu fui olhar o preço do perfume, mil dólares, o dólar está 5,22, mil dólares, eu falei, você está doido, dá para fazer muita coisa, né? Mas ele era muito preciosíssimo, e diz o seguinte, de preciosíssimo perfume de nardo puro, 
e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Uau! Olha, essa passagem ela tem muitas riquezas, mas preste atenção. Jesus ele estava na iminência de ser torturado e ser crucificado. Estava prestes a acontecer isso. E essa mulher, a Bíblia não fala que mulher é essa. A Bíblia fala que uma mulher chegou a Jesus. A Bíblia não relata qual mulher que era. E ela pega então um, um perfume, e, e, a, um, um, um alabastro de perfume grande. E ali fala o seguinte, fala que o valor deste vaso de perfume era o equivalente a um ano de trabalho. Pense agora no seu salário. Multiplica por 12. Era o valor exatamente daquele perfume. E ela vem então agora e ela derrama como libação ao Senhor. Como uma adoração extravagante a Deus. Derrama o que Sobre a cabeça do Senhor Jesus. E Marcos aqui não fala, fala indignaram-se alguns. Mas eu acho que se não me engano em Mateus, fala o quê? Que Judas indignou-se. E o que, que Judas fala? Que desperdício. Que desperdício. Que desperdício isso que você está fazendo. O dinheiro de um ano de salário você está jogando fora. Mas é interessante que Jesus fala, deixa ela. E no decorrer da, da escritura, vamos, deixa eu pegar aqui, que eu estou na imagem também, Marcos 14, 3 ou 4. Pega lá na sua Bíblia, por favor. Nós estamos com problema na, nas projeções laterais hoje, mas eu quero que você acompanhe na sua palavra. Marcos 14, 3 ou 4, pega lá. Diz o seguinte, olha só. Lá no versículo 9. No 9. Vai lá no versículo 14 9. Diz assim. Em verdade vos digo. Onde for pregado em todo o mundo o Evangelho. Será também o quê? Contado o que ela fez para a sua memória. Olha que interessante. Assim, vocês vão pregar o evangelho vocês vão contar a respeito dessa mulher do que ela fez para você Judas ou para os demais que estão aqui isso é um desperdício mas eu quero te falar algo quanto houver história do evangelho a história do evangelho será contado o que essa mulher fez interessante isso né por que, que eu estou te falando isso porque às vezes você traz seu dízimo e a sua oferta. Sabe o que pessoas dizem? Que desperdício. Que desperdício. Você vai ajudar a fazer isso? Que desperdício. Qual que é sempre a fala quando alguém ajuda a igreja? É a mesma de Judas. Por que, que você não ajuda os pobres? 
Mas eu vou te falar. Geralmente a pessoa que faz, fala isso é a pessoa que não faz. Ela te cobra que você não ajuda os pobres, mas ela mesma não ajuda. E eu estou aqui para te dizer algo hoje. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Nós devemos ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas. Precisamos sim. Mas eu vou te falar algo. Nada que você traz diante do altar. Nada que você coloca no gasofilaço é desperdício. Nada é desperdício. Eu vou te falar outra coisa. Você pode ajudar os pobres, mas se você não ajuda a igreja, você tem um problema. Você pode ajudar a igreja, mas se você não ajuda os pobres, é bem diferente. Não é desperdício quando você traz uma oferta, quando você traz seu dízimo ao Senhor. Determinado dia, Cornélio, um centurião romano, ele estava na sua casa. E o anjo do Senhor apareceu a ele e disse o seguinte a ele, Cornélio... As suas orações e as suas esmolas chegaram até mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo é contado diante do Senhor. E nada em Deus é desperdício. Nada. Cada oferta, cada dízimo seu está sendo contado diante do Senhor. Agora, o diabo trabalha. O diabo trabalha para você não trazer com certeza, sabe onde que ele trabalha? na sua mente ele trabalha através de pessoas falando que não vale a pena que é desperdício mas não há nada mais poderoso do que nós aprendermos a sermos dependentes de Deus quando você está trazendo o seu dízimo, a sua oferta você está falando algo no mundo espiritual Senhor eu confio no Senhor o Senhor é minha provisão ah, mas eu não vou trazer porque vai me faltar. Presta atenção. Olha o que você está pensando. Vai me faltar. Você já está fazendo uma declaração de falta. Eu faço o contrário. Eu estou com a conta arrebentada. Aí eu trago mais. Falo, Senhor, eu estou precisando deixar minha conta azul. Vou ofertar. E eu vou lá. E Deus sabe meu coração. Sabe que isso é verdade que eu estou falando. Eu vou lá e oferto. É impressionante. Dias depois, algo acontece. Algo acontece, um milagre, algo extraordinário acontece. Porque eu entendi, a matemática de Deus não é a matemática do homem. Para o homem ter mais, ele precisa o quê? Guardar. Na matemática de Deus, para você ter mais, você precisa dar. Na matemática de Deus, para você crescer, você tem que fazer o quê? Diminuir. Na matemática de Deus, para você ter mais sede, você tem que beber mais. Para você ter mais fome, você tem que comer mais. É uma matemática louca. Por isso que a Bíblia fala que o quê? Que as coisas de Deus são loucura para os homens. E eu sinto forte no meu espírito de desafiar você a crer em Deus. E acreditar que o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Vamos ficar em pé? Nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas essa semana eu não mexi no estacionamento por que, que você acha que eu não mexi no estacionamento essa semana? eu falei que nós íamos tirar os, os entulhos lá 
Que eu falei, falei assim, conforme a oferta entrar, nós vamos fazer. E eu preciso dos irmãos. Nós precisamos tirar o entulho. Ontem eu ganhei as britas. Glória a Deus. Uma pessoa falou que vai ajudar, a outra falou que vai ajudar. Eu falei, resolveu o problema das britas. Né? Porque é muita brita que vai ali. Mas eu creio em algo. Todos nós podemos ajudar e sermos participantes dessa obra do Senhor. Amém? Quero orar pela sua vida. Quero abençoar a sua oferta. Se você for fazer uma oferta específica para ajudar nós arrumarmos lá o estacionamento, escreve uma oferta específica para ajudar a arrumar o estacionamento lá. Essa sua oferta vai multiplicar. O seu dízimo vai te prosperar. Escuta o que eu estou te falando. Você vai testemunhar dos poderosos feitos do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta manhã por cada um desses dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, nós cremos na mão poderosa do Senhor agindo nesse tempo. É um tempo de avanço, de crescimento. É um avanço, Senhor Deus, Pai, extraordinário, porque vem do Senhor. Prospera a vida desses meus irmãos. Prospera, Senhor Deus, Pai, a sua casa, os seus negócios. Senhor Deus, multiplica os seus celeiros. E eles testemunharão dos poderosos feitos do Senhor. Eles anunciarão, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais quanto tudo que pedimos ou pensamos, através do poder que opera em nós em nome de Jesus, amém pode trazer seu dízimo e sua oferta Olá, irmãos! Está começando mais uma edição do Videira News. E atenção! A formatura da Escola de Líderes está chegando. Você que é formando do Cursão e do CTL, fique atento aos dias e horários da formatura no seu prédio. No dia 12 de dezembro, na Américas, dia 13, em Várzea Grande, dia 14, no Araés e dia 15, no Pedra 90. 
das 19h30 às 21h30 em todos os prédios. E não esqueça de regularizar a sua mensalidade. Quem faz o cursão deverá usar camisa branca e calça preta social. E os formandos do CTL deverão usar camisa e calça social preta. Prestigie os irmãos que estão se formando, participando desse tempo precioso conosco. E nesse ano, vamos celebrar os 20 anos de ministério do pastor Christian Jimenez. Será no Jantar da Honra, no Felice Buffet, 17 de dezembro, às 18 horas. Os ingressos estão quase esgotados, mas ainda dá tempo de adquirir o seu pelo aplicativo da igreja. Será uma noite inesquecível. Você é nosso convidado para o culto especial de Natal, no dia 25 de dezembro. Neste dia, não haverá culto de manhã. Todos os prédios realizarão os cultos às 18 horas. Venha celebrar conosco o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. A Escola Videira Cuiabá é a escola parceira da família e as matrículas continuam abertas. Agende uma visita e venha nos conhecer. E nesse final de semana aconteceu a Conferência Internacional da Vinha 2022. O evento foi marcado pela inauguração da Arena Bueno 7000. Cremos de fato que 2023 será o ano da casa cheia e nós cresceremos como nunca. E já se prepare, porque no dia 31 de dezembro teremos o Culto da Virada, às 22 horas em todos os nossos prédios. Separe esse tempo e vamos entrar juntos em 2023 na presença do Senhor. O Videira News fica por aqui. Tenham todos uma semana abençoada e tchau, tchau. Graça e paz, irmãos! Está começando mais um Videira News. A formatura da Escola de Líderes está chegando e é um motivo de muita alegria. Então você formando do cursão em CTL, fique atento aos dias da sua formatura. Dia 12 de dezembro na Américas, dia 13 em Vazia Grande, dia 14 no Araés e dia 15 de dezembro no Pedra 90, das 19h30 às 21h30. Não esqueça de regularizar suas mensalidades. Quem faz cursão deverá vir de calça preta e camisa social branca. E quem fez CTL deverá vir de calça preta e camisa social preta. Participe desse momento precioso conosco. É um privilégio servir a Deus e crescer em graça e sabedoria. E esse ano vamos comemorar os 20 anos de ministério do nosso pastor Christian Jimenez no Jantar da Honra, no dia 17 de dezembro, às 19 horas no Vila Feliz Buffet. Ó, entre no aplicativo da Videira e adquira já o seu ingresso, que está quase esgotando. Sob o traje, sugerimos social, até porque essa festa merece. Convidamos vocês para o nosso culto de Natal no dia 25 de dezembro. Nesse domingo só haverá culto às 18 horas em todos os prédios da Videira. Reúna sua família e participe conosco. Abençoada que o Senhor nos deu. Você chegou abençoado e vai sair mais abençoado ainda. 
Você crê nisso? Amém? Minha voz não está muito boa, chegamos ontem bem, quase de madrugada, eu e minha esposa, estávamos na nossa, nosso retiro do fogo das igrejas do Nortão, lá em Lucas, e eu fiquei realmente feliz em ver tanto, tantos líderes envolvidos das nossas igrejas lá, foi um tempo precioso, estivemos eu e minha esposa lá sexta e ontem ministrando a palavra, então minha garganta realmente, minha voz está por um fio, mas eu tenho com certeza condições de ministrar a palavra para você e você será muito abençoado, amém? O Senhor vai nos ajudar nisso, antes de compartilhar a palavra... É, é, nós temos conosco o nosso pastor Paquistão, brother Simon, e ele está conosco aqui, e ele vai pregar hoje à noite, num dos nossos cultos, e hoje pela manhã ele vai trazer um testemunho, ele vai ter um momento para apresentar para os irmãos aquilo que nós estamos fazendo lá no Paquistão, brother Simon, come here, é, to talk for us about our church in Paquistão, e nós é, estamos com um projeto para o ano que vem lá no Paquistão. É, Simon vai contar melhor para os irmãos, mas nós, nós somos perseguidos lá. Os cristãos são a minoria e são perseguidos no Paquistão. É, é, traduz para ele, para mim, por favor. É, nós somos perseguidos lá e os irmãos correm risco de vida. Ele vai contar. Então, o nosso projeto lá no Paquistão para o próximo ano, nós já vamos começar em janeiro, construir um prédio da, da nossa igreja, numa, num terreno que nós já temos, que é um lugar mais seguro, onde há mais cristãos, onde os radicais muçulmanos têm mais dificuldade de chegar, para que o nosso povo esteja em maior segurança. Quantos estão comigo nisso? Então nós vamos, é, vamos fazer isso em duas etapas, num primeiro momento nós vamos precisar de 50 mil dólares para construir e tirar os irmãos de onde eles estão. Nós temos lá a igreja e a escola e nós precisamos num primeiro momento, nós vamos fazer isso a partir de janeiro e eu conto com os irmãos. E depois toda a construção, que é um complexo grande que nós queremos ter, vai ficar em torno de 350 mil dólares, nós vamos dar continuidade e para a glória do Senhor nós vamos ter toda essa estrutura lá para continuar fazendo a obra. Os irmãos creem nisso? Amém, irmãos? É um grande privilégio poder ter o irmão aqui conosco. Fiquem à vontade, por favor. É, ele vai compartilhar com você. Acho que tem alguns vídeos também, né? Vai passar para os irmãos. Fiquem à vontade, irmão. Hello. Olá. Hello. Graça e paz. I'm sorry for my bad pronunciation of Graça e Paz. Me desculpe pela minha ruim, a minha pronúncia tão ruim de Graça e Paz. Obrigado. Uh, these are the few words that I learn in Portuguese. Essas são algumas palavras que eu aprendi em português. I'm so glad to be here and so thankful to Pastor Christian who is giving me this opportunity to share the word of God with you. Eu estou muito feliz por estar aqui, muito agradecido ao pastor Christian por me dar a oportunidade de poder estar compartilhando este momento com vocês. I was thinking that today I'm going to share the word of God, but uh, uh, I honor my pastor, Pastor Christian. He said me, uh, tonight you will have the opportunity to share the word of God. Eu imaginei que agora pela manhã eu pudesse ter um tempo para compartilhar a palavra, mas eu honro o meu pastor Christian 
E ele mesmo disse que mais tarde à noite terei a oportunidade de compartilhar a palavra. So I have a very little time to share my testimony. I will complete it. Uh, try to complete it in 10 to 15 minutes. Eu tenho um tempo curto para compartilhar meu testemunho. Eu vou tentar fazer isso em 15, 20 minutos. But in the evening I will share my testimony and all of our work, our project in Pakistan in detail. So I invite you to come in the evening so you can have a real mas à noite eu vou compartilhar o meu testemunho por inteiro, eu vou ter essa oportunidade com vocês, te convido para estar aqui para ouvir, então vou poder compartilhar com vocês sobre tudo o que está acontecendo no Paquistão e um pouco da minha história. Então, deixe-me concluir muito rápido, eu nasci em uma eu quero então começar de forma mais rápida. Eu nasci numa família muito pobre. My grandfather, he was first, first converter from the Hindu background. O meu avô foi o primeiro a se converter na minha família de um é, de um histórico hinduísta. Ele And é he hindu. has he has five sons. E ele teve cinco filhos. The eldest son's name was uh, James. O mais velho chamava-se Tiago. The second son's name was John. O segundo João. Then Joseph, my father. José, que era o meu pai. Then Jacob and Paul. Depois Jacó e Paulo. And when he became Christian, he was very passionate and he was thinking that when my sons will grow, they will glorify the name of Jesus Christ in Pakistan. E eu, meu, meu avô, quando se converteu, era muito apaixonado por Jesus. Então, ele pensou, quando deu o nome aos filhos, quando os meus filhos crescerem, eles vão glorificar o nome de Jesus no But Pakistan. When... But when they grow, they started facing persecution from the radical Muslims because of their faith, because of their names. Então, mas quando eles cresceram, eles começaram a enfrentar perseguição pelos radicais muçulmanos por causa dos seus nomes, por causa da sua fé. And one day, one day they had an attack on them, and there was a big fight, and the, Muslim, the radicals they came and they killed my eldest uncle. Então teve um dia que os radicais vieram e tiveram uma grande briga, uma grande discussão com esses meus meus tios. E and, então eles mataram o meu tio mais velho. And uh, after that all the family they had impacted by this incidents and they don't dare to call any of their children their uh, Christian name. Então, toda a minha família ficou muito impactada com tudo aquilo, muito assustada. E os outros tios não decidiram, então, não colocar nomes cristãos nos seus filhos. So, all of my brothers and sisters, they have a, a Pakistani name. Então, todos os meus irmãos e irmãs... All têm... of my cousins, they have Pakistani names. Todos os meus irmãos e irmãs, meus primos, todos eles but têm nomes paquistaneses. But, but it's not true for, in my case. Mas acabou não sendo verdade o meu my caso. My name is Simon Peter. O meu nome é Simão Pedro. When I was in school... Então, quando eu estava na escola, quando eu estava na escola, no início da minha jornada na escola, quando eu era muito criança, eu comecei a enfrentar a perseguição. My my class that don't want to play with me. Os meus colegas de sala não queriam brincar comigo. Even they don't want to eat with me. Eles não queriam comer comigo. They think that I'm untouchable. Eles pensavam que eu era intocável. And I was feeling very bad because of my name. E eu me sentia muito mal por causa do meu nome. And each time I go back to home, I fight with my parents. Why you give me this name? All of my brothers and sisters they have a Pakistani name. You, do you think that I'm a Christian? I'm a uh, Englishman. I came from another country. Aí então nesse tempo eu chegava em casa e brigava com os meus pais, dizia por que que vocês me deram nome cristão? Todos meus irmãos e irmãs têm nomes paquistaneses. Por que comigo? As pessoas pensam que eu não sou nem daqui. And they don't have any answer. 
E eles não tinham nenhuma resposta. And I grew up with the very, very much hate in my heart uh, for this name. Então eu cresci com muito, muito ódio deste nome. Although we were very poor, but we were very well connected with the church and all of the activities that church arranged, we become the part of the church. Mesmo que fôssemos muito pobres, nós éramos muito conectados com a igreja. Então, todas as atividades que a igreja promovia, nós estávamos lá conectados com isso. And in my childhood, I made a commitment, a promise with God. E na minha infância, eu fiz um acordo, uma promessa com Deus. And you know, in Pakistan, the average life is 60 years. E você sabe que a média de idade no Paquistão é 60 anos. As pessoas vivem em média até os 60 anos. So, I promised with God that first 20 years of my life, I will study and in the second 20 years of my life i will work very hard and the last of my uh, 20 years i will serve you então a promessa que eu fiz ao senhor foi que até os meus primeiros 20 anos de vida eu iria estudar muito nos meus segundos na segunda parte dos meus 20 anos até os 40 eu ia trabalhar muito ganhar dinheiro e depois disso eu fiz a promessa de que eu iria servir o so, senhor até os 60 anos so when the first 20 years of my life completed i got a very good degree from a very renowned and famous university in Pakistan. Então até os meus 20 anos, quando fiz 20 anos até esse momento, eu conquistei uma posição renomada numa grande universidade no Paquistão. I studied microbiology, biochemistry and zoology. Eu estudei microbiologia, bioquímica e zoologia. And when I scored a very top position in the university, many news channels, uh, newspapers, the people came, they interviewed me. E nesse tempo eu conquistei uma posição elevada naquela universidade. Então os jornais do país, as televisões vieram até mim para conversar comigo, entrevistar por isso. And they asked me, what do you want to be in your life in future? What is your future plan? E eles perguntavam nas entrevistas, o que que você quer ser na vida? O que que no futuro você pretende fazer? I said, I want to do a PhD in biotechnology. E eu dizia que eu queria ser um PhD em biotecnologia. You know, after this interview, I started again persecution. Depois dessa entrevista, por me tornar conhecido, começou novamente uma perseguição. Então eu tive que parar meus estudos e me mudei para um outro lado, outra região do Paquistão. Then I joined a pharmaceutical company. Então eu ingressei, comecei a trabalhar numa I empresa worked, farmacêutica. I worked very hard in that company. Eu trabalhei muito naquela empresa. And within few years I got promotions and I become a very top manager in that company. Então em poucos anos eu conquistei muitas promoções e me tornei um dos principais gerentes naquela I, empresa. I had a very good salary. Eu tinha um excelente salário. I had a very beautiful uh, uh, Company maintained car. Eu tinha um carro muito bonito que a empresa me, me oferecia. I was allowed to travel by air in the country and out of the country. Então a empresa também me fornecia voos. Eu viajava de avião pelo país e fora do país. Many times I traveled to other countries and represented my company over there. Em muitos momentos eu viajei para outros países representando a minha empresa lá. It was not what a normal thing for a Christian who is living in Pakistan. Isso não é algo comum para um cristão que mora no Paquistão. When I completed my second 20 years, então quando eu completei a segunda parte dos 20 anos até os 40, again something happened in my life. Algo mais uma vez aconteceu na minha vida. A boss from another company he came, he joined our company and he became my boss. 
um, um chefe, um gerente de uma outra empresa juntou-se à nossa à empresa que eu trabalhava e se tornou o meu chefe. It was a time when radicalism in Pakistan was growing very fast because many Taliban from Afghanistan they came into Pakistan. Foi um tempo em que o, o, o radicalismo do Islã começou a crescer muito no Paquistão porque o pessoal do Talibã que era da região do Afeganistão começou a vir para o Paquistão. And when he saw that I am a Christian and I'm enjoying a lot of salary, very good facility in the company, he started persecuting me. Again. Ele viu que eu era um cristão que estava com excelente salário, com muitas facilidades na empresa, então por isso ele começou a me perseguir. And every day he gave me a very unrealistic targets, unachievable targets. Então todos os dias ele me dava metas inalcançáveis e reais para que eu pudesse alcançar. In short, he made my life very miserable. Resumidamente, ele me tornou a minha vida uma vida miserável, uma vida muito I difícil. I had to quit my job again. Eu então tive que sair do meu trabalho. Then I started looking for another job in different companies. Eu comecei a procurar por outros trabalhos em outras empresas. I sent many CVs in different companies, but I didn't receive any call from the company because on my CV it was written Simon Peter. Então eu enviei muitos currículos para muitas empresas, mas eu não recebia nenhum feedback, nenhuma ligação dessas empresas porque no meu currículo estava escrito Simão Pedro. Again I started hating my name. Mais uma vez eu comecei a odiar meu nome. And you know within few months I Uh, used all of my saving and it became very difficult for me to feed my children to feed my family em poucos meses então eu acabei gastando todos os recursos que eu tinha guardado e se tornou ainda mais difícil para alimentar minha família alimentar os meus filhos and, you know I was one day I was uh, reading Bible in Urdu então teve um dia que eu estava meditando e lendo a Bíblia em curdo, urdo, idioma local. E às vezes que eu encontrava uma palavra muito difícil no nosso idioma local, então eu consultava a Bíblia em inglês. On that day when I was reading Bible in my bedroom, I was I used English Bible and there is a passage came in front of me. Então nesse dia eu estava lendo em curdo, mas daí eu Estava usando também a Bíblia em inglês e uma passagem saltou aos meus olhos. And that, that passage was John chapter 21 verse 15 to 18. E a passagem era João capítulo 21 verso 15 ao 18. And it is the communication between Jesus Christ and Simon Peter. E essa é a conversa entre Jesus e Simão Pedro. And Jesus was asking Simon Peter, son of John, do you love me? E então Jesus estava perguntando a Simão Pedro, você me ama? And when I read this verse, quando eu li esse versículo, the Holy Spirit touched me. O Espírito Santo me tocou. Right now, I am feeling the touch of the Holy Spirit. E agora eu estou sentindo o toque do Espírito Santo. And I think that it is the name that is spoken by Jesus Christ with His mouth. Então eu pensei, este é o nome que foi dito e pronunciado pela boca de Jesus Cristo com a sua boca. The complete name Simon Peter. O nome completo Simão Pedro. And it is the name that I hate for my entire life. E esse é o nome que eu odiei por toda a minha vida. I, how stupid I am. Sorry. How stupid I am. Como quão estúpido eu fui durante todo esse I tempo. I hate this name for all of my life. Eu odiei esse nome por toda a minha vida. And I started crying like anything. Então eu comecei a chorar como nunca. I was sitting alone in my bedroom and I was starting like uh, I was crying like my children. Então eu estava lá sozinho, sentado na minha cama e comecei a chorar como uma criança. And I started reading again all these three three times when Jesus asked him. Então eu continuo, eu li novamente as três vezes em que Jesus perguntou a Simão Pedro. And you know, in the third time when Jesus asked Simon Peter, Simon Peter, do you really love me? E na terceira vez então que Jesus pergunta a Simão Pedro, Simão Pedro, você realmente me ama? 
you know the condition of Simon Peter at that time he was very sad and grieved então você sabe a condição de Simão Pedro naquela ocasião ele estava muito triste arrependido and he told to Jesus Jesus you know how much I love you então ele disse para Jesus Jesus o senhor sabe o quanto eu te amo and my condition was not different from that even worse of that a minha condição naquele momento não era tão diferente daquele Simão Pedro, talvez até pior. Então naquele momento eu chorei e perguntei ao Senhor, Jesus, diga-me o que fazer. Então o Senhor me lembrou, você fez uma promessa comigo durante a sua infância. Você consumiu já os seus primeiros 20 anos de vida. When you consumed your first 20 years, I was there to stop the uh, stop your education. Então, quando você completou os seus primeiros 20 anos, eu estava lá e parei os seus ensinos, no, os seus estudos. To your promise, you have spent your second 20 years. E segundo a sua, o seu acordo, a sua promessa, você já gastou os seus segundos 20 anos, segundo I, terço. I blessed you in this period. E durante esse período dos 20 aos 40, no, eu te abençoei. No, this is your turn. You have to Come, come to me. Agora esse é o seu tempo. Você tem que vir a mim. So I started crying. Jesus, I don't know what to know, what to do, because you know, I do not, uh, I do not have any biblical education and uh, any theological degree. Naquele momento então comecei a chorar porque o Senhor estava me chamando, mas eu não tinha nenhuma escola bíblica, não tinha completado nenhum seminário teológico ainda. So how can I serve you? Então como eu poderia te servir? He said, read it again what I am saying to you. Então o Senhor disse, leia de novo o que eu estou dizendo para você. Take care of my sheep. Cuide das minhas ovelhinhas. Feed my lambs. Alimente os cordeirinhos. Feed my sheep. Alimente as ovelhinhas. And go into the villages and take care of the children, little children. E vá até os vilarejos e cuide das pequenas crianças. And I obeyed this call. Então eu obedeci o seu chamado. And I started working in the children. Eu comecei a trabalhar com as crianças. In many different villages. Em muitas regiões diferentes, vilas diferentes. E houve um tempo em que nós acabamos estávamos cuidando já de mil crianças em diferentes vilas. And when I feel that we need some resources, I ask God, please, I am not able to even feed my children. How can I serve these children? Então, quando eu percebi que nós estávamos ali precisando de recursos, mais recursos, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não tenho ainda, não estou tendo condições de alimentar os meus filhos, como eu vou cuidar dos, das outras crianças? Então, naquele momento, o Senhor fez uma promessa. Eu vou cuidar de cada detalhe, de cada necessidade que você tenha e que o seu ministério possa passar. E eu estou aqui hoje He is a good provider. E eu estou aqui hoje porque ele é um bom provedor. He is Jehovah Jireh. Ele é Jeová Jireh. He provided me each and every need that we had in Pakistan in my life. Ele já proveu cada detalhe, cada necessidade que já tivemos no Paquistão e na minha vida. Even I, if I am here today, it is because of you guys. Então se eu estou aqui hoje é por causa é por causa de cada um de vocês. You, you know, when I came here, I didn't know knew who sponsored my ticket. Eu, então eu vim aqui, cheguei até aqui, mas eu não sei quem patrocinou, quem pagou pela minha passagem. And when I came into Brazil, então, I knew that your pastor, Pastor Christian, and you all guys sponsored my ticket here. Então quando eu cheguei ao Brasil, eu descobri que esta igreja, o Pastor Christian, todos vocês foram quem patrocinaram a minha passagem. So I am so thankful for Pastor Christian for this uh, privilege. Eu sou muito agradecido, Pastor Christian, ao Senhor por and, esse privilégio. And this is how God is moving His people. 
to support our project in Pakistan. Então é assim que o Senhor tem movido o seu povo para apoiar o nosso projeto no Paquistão. And as pastor uh, Christian shared with you that our project in back in Pakistan, I just want to show some of the pictures because I have given very little time. Então, como o pastor Christian falou sobre o projeto, eu quero compartilhar com vocês algumas imagens a respeito disso, desse nosso projeto. Israel. You can see that abaixa, abaixa só um pouquinho a luz aqui da frente, só para a gente conseguir ver melhor. We are working in these children. Nós estamos trabalhando com essas crianças. They are working on the brick factories. Elas, elas trabalham em fábricas de tijolos. They are on the brick with their Eles são escravos nessa fábrica de tijolos. Então eles não, elas não podem, elas não podem ir à escola porque os seus credores, aqueles a quem elas devem, não permitem que eles vão à escola. Uh, volta aquela imagem. Essa, deixa nessa. A próxima. A próxima foto. É, coloca aqui a foto da criança, que é um pouco mais para frente. Nós pegamos aquela criança que vocês viram na outra foto. E agora ela faz parte da nossa escola. Porque nós... Because we paid the price, the debt that her parents taken from the owner of the brick factory. E ela só pode ser liberta daquela daquela situação porque nós como igreja pagamos o empréstimo que a sua família estava devendo por tantos anos. And she knows that I am going to Brazil, and she knows that that there are so many brothers and sisters who helped her. To release from the slavery. E ela soube que eu estaria vindo ao Brasil. Então, ela então soube também que havia muitos irmãos e irmãs do Brasil que ajudaram ela para que fosse so, liberta da escravidão. So when I was coming here, she asked me, Pastor, I just want to pray for you and for the friends and donors who helped us to uh, release from the então antes de eu vir para cá, ela só pediu, pastor, eu gostaria de orar pelo Senhor e orar por aqueles que doaram e ofertaram na minha vida para que eu pudesse ser livre da escravidão. So, she is for you all. Então aqui ela não está só orando por mim, mas orando por vocês. Coloca o primeiro vídeo. O outro. O outro vídeo da criança também. O, o vídeo, coloca o... This is how they are making bricks. Aqui é como eles estão fazendo os tijolos. You know, this is a just 10 years old girl. Essa é uma garota de apenas 10 anos. And they are making bricks with their hands. E ela está fazendo aqui os tijolos and, com as suas próprias mãos. And they mãos. are not allowed to go to the schools and the churches because they have to complete their target. Elas não são permitidas nem sequer ir à escola ou até mesmo à igreja, porque elas precisam cumprir o seu alvo de produção. Every day they have to make 1000 bricks. Todos os dias elas precisam produzir mil tijolos. E quando toda a família produz os mil tijolos, eles são eles recebem apenas cinco dólares. E 
Então você sabe que se eles não atingirem o alvo, eles não ganham nada. Isso significa então que eles passam o dia inteiro trabalhando e não terão nada para comer à noite. It's very difficult é uma dificuldade muito grande, uma situação and muito many, difícil. And many times it happened in their life in the, during the weeks. E isso acontece muito, é, é muito frequente isso acontecer na vida dessas famílias. And we also bought this girl and his her family and we bring her into our school. E nós também trouxemos essa garota e sua família, tiramos ela da situação e trouxemos ela para nossa escola. Pode colocar aquele outro. E aqui ela está orando pelos, uh, por aqueles que ofertaram na vida dela para que ela fosse liberta lá na escola agora. Amém? Amém? You can see. Vocês podem ver. Próximo vídeo. You know, in Pakistan, this is the how we are setting the tents and then we are worshiping and we are Lá no Paquistão é assim que nós estamos organizando as tendas, levantando as tendas para que possamos ter as nossas reuniões e os nossos cultos. And uh, it's very difficult to do service on every Sundays, setting this tent and uh, uh, doing the service over there. É muito difícil então todas as semanas organizar dessa forma, levantar as tendas para que os cultos aconteçam. And this year we had an attack on our school. E este ano, 2022, nós tivemos um ataque na nossa escola. Por radicais muçulmanos. Então, o nosso desafio agora é sair deste lugar onde estamos para um próximo, um novo lugar. E eu estou aqui, vim ao Brasil, estou aqui diante de vocês para pedir o apoio de vocês é, para que nós consigamos executar esta obra lá no Paquistão. Aqui vocês podem ver quando as mulheres... Aqui são, foi uma conferência de mulheres. E todas elas estão reunidas adorando ao Senhor. Coloca a imagem do projeto, a planta, por favor. Então, esse é o projeto que nós temos no Paquistão. On that side we have a, uh, classes for the school. Ali naquele lado, nós temos o projeto da escola. In the middle, there is a ground. Aqui no meio, temos um pátio. And on this side, there is a church building. E aqui, neste, neste lado, nós temos o prédio da igreja. And I need your prayers. E eu preciso das suas orações. And I want you to put your hands on this project. E eu quero que você estenda suas mãos sobre esse projeto. E eu gostaria de convidar o pastor Christian para, por favor, Lead us in prayer for us. Gostaria de convidar o pastor Cristo para nos liderar e conduzir em oração nesse momento. And brothers and sisters, you know, I am if I am alone, I cannot do this thing. E sabe, meus irmãos, minhas irmãs, se eu estou sozinho, this eu não is, posso realizar isso. This is only possible if we all together work for this. Isso só será possível se nós estivermos juntos para trabalhar com And isso. And I ask you to pray for this. E eu peço a vocês que orem por isso. And uh, The prayers are the only things that can open the doors. Então as orações são as únicas coisas, é a única coisa que pode abrir as portas. With our prayers we can shake the mountains. Com a nossa fé e com orações nós podemos mover montanhas. We can ask God to shake the hearts of the people so they can help us to build this project in Pakistan. Nós podemos orar para que o Senhor mova o coração das pessoas para que possamos executar esse projeto no Paquistão. Então por favor, ore por nós. Amém. Vamos orar. Amém, irmãos?
nós estamos juntos, o Senhor nos colocou nessa obra e nós vamos fazer essa obra em nome de Jesus. Erga sua mão para cá, Senhor em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre este projeto. Obrigado pelo nosso irmão Simon e os pastores que o Senhor tem levantado naquele lugar. Senhor, todos os membros da nossa igreja ali, as crianças que estudam em nossa escola. Obrigado porque o Senhor nos chamou para essa obra, num país tão distante, mas onde o Senhor tem operado em meio a tanta perseguição, a tantas injustiças que afetam o nosso coração. Mas nós estamos no Senhor e fomos chamados para essa obra e dizemos, eis-nos aqui Senhor, envia-nos a fazer essa obra neste lugar, levanta-nos para este propósito, para que o teu nome seja glorificado através da vida do pastor Simon, dos irmãos que ali estão, dessas crianças e que haja grande salvação que o Senhor traga refrigério aos irmãos, e esta igreja, e os irmãos da videira de Cuiabá, possam ser canais desobstruídos, deste projeto, da unção do Senhor, dos recursos fluindo, e da bênção do Senhor sobre esta nação, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que será assim, em nome do Senhor, quantos creem digam amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor por essa. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Sabe, irmãos, é um grande privilégio. Nós fazemos parte da obra que o Senhor está fazendo. em todo o mundo, através da Igreja Videira, nós estamos em mais de 32 países, e nesse tempo nós estamos envolvidos nessa obra, não só no Paquistão, mas também na Turquia, é, estamos plantando estrategicamente uma igreja na Turquia, porque lá é o país mais seguro daquela região, para nós treinarmos nativos, é muito difícil trazer os irmãos para o Brasil. Simon pode estar conosco, é, ele é um caso raro, especial, como você viu, ele não é alguém comum na sociedade, é alguém muito estudado, ele tem uma família, esposa médica, eles são é, um padrão diferente é, do, no, da, da maioria dos irmãos lá, então por isso eles conseguem o visto, conseguiram visto, obviamente, pela... É, intervenção de Deus também, mas não é assim com todos, é muito difícil trazer pessoas aqui para o Brasil, tem brasileiro que pensa que a coisa mais fácil é entrar no Brasil, né? todo mundo entra, não é não, eles conseguiram, eles estavam me contando que eles conseguiram ir para os Estados Unidos mais fácil do que vir para o Brasil, só para você ter uma ideia, é a nossa igreja, pastor Luísio, é, com influência no Senado e tentando, e assim mesmo nós não conseguimos trazer nosso irmão lá do Nepal, é, final de ano, passagem comprada, a companhia não embarcou, irmão, porque, enfim, por essas questões de visto e que no Brasil é muito difícil é, é, de entrar. Então, estrategicamente, nós estamos é, levantando uma escola na Turquia, em breve queremos ter um centro de treinamento para todos os países do Oriente Médio para nós levarmos o Evangelho naquela região. Amém, irmãos? Fala para a irmã que está do seu lado, você faz parte desta obra, irmão. 
Essa obra é poderosa e ninguém tem, ninguém detém porque ela é obra santa. Amém? É, eu quero compartilhar rapidamente uma palavra com os irmãos, não vou me delongar, é, mas eu, o Senhor tem colocado algo no meu coração e eu quero é, nessa manhã que o Espírito Santo de Deus avance é, sobre a sua vida com revelação. A revelação de Deus é algo de mais precioso que você pode ter na sua vida. É quando Deus fala com você. Então, se Deus fala com você, você inevitavelmente terá sucesso, será bem sucedido no que você faz, a sua vida, o que você é. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito do primeiro lugar, o que vem em primeiro lugar. Veja, aquilo que você elege como prioridade em sua vida, determina onde você chegará. Sua escolha hoje, suas escolhas hoje, declaram qual será o seu destino amanhã. Essa é uma realidade da vida, é um fato de todos nós. A nossa, nossa vida é feita de escolhas, e todos os dias as escolhas estão diante de nós. E essa é a beleza da liberdade que Deus nos deu. Deus nos fez livres para escolhermos, é assim que Deus nos deu a vida, livres para escolher, livre arbítrio, é verdade que quando o pecado entra no mundo e o homem então é escravizado pelo pecado, a sua liberdade é, é diminuída, e à medida que o pecado vai tomando conta da vida da pessoa, menos liberdade ela tem, por isso quando Jesus vem, Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, quem está entendendo, diga amém. Então veja, a, o pecado e a influência é, maligna na vida do ser humano, ela cresce de tal maneira que... É, escraviza as pessoas e algumas chegam a, a um nível de escravidão tão grande que elas perdem toda a sua liberdade. Um bom exemplo, são pessoas que estão debaixo das pontes na dependência de crack, cocaína e tantas, essas, tantas coisas é, que você e eu podemos ver hoje na nossa sociedade, convivemos com isso, o que é que você pode ver numa pessoa assim? Alguém que é escravo, escravo, poderia ser livre, mas não é, existe um princípio, tudo que te domina é o teu Senhor, todas as coisas que dominam a sua vida, é, tem ascendência sobre você, desde as menores, até as maiores, e essa liberdade que nós temos em Deus, é um atributo divino, contudo, a, o nível de liberdade que você desfruta da vida, é, ela está inteiramente ligada ao nível de revelação que você tem de Deus e da sua palavra, 
Quanto mais revelação de Deus, quanto mais conhecemos a Deus e o projeto da vida em Deus, o propósito que Deus estabeleceu para nós, mais liberdade nós temos. É contrário do que a religião pregou para você. Eu tenho que, que concordar com isso. Na sua cabeça, ser crente é contrário de ser livre. Porque na cabeça de muita gente, ser livre é fazer tantas coisas que supostamente o crente não pode. Como beber, fumar, ir na balada. Aí as pessoas pensam, isso é ser livre. Eu me lembro, já contei aqui, quando jovem... Nós fizemos no, um filme e a gente estava numa gincana de qual equipe da igreja podia fazer o melhor filme. E ia ser, ali era uma gincana que ia ter juízes e tal. E eu no filme era o vilão e eu era o traficante. E para ficar bem real o filme, eu é, peguei um cigarro e falei, vamos fumar esse cigarro. Aí... Aí aqueles jovens que estavam comigo falaram assim, mas é, de verdade, só coloca na boca. Eu falei, não, daí não fica realista. Cadê a fumaça? Vamos acender. Aí fumei o cigarro e alguns irmãos, eu lembro na época, você fumou? Fumei. Qual é o problema? Jesus disse que o que contamina não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Mas a religião diz que você não pode. Pastor, posso fumar? Claro que eu posso, eu só não fumo porque eu olho lá na carteirinha e diz assim, fumar causa impotência sexual, eu não quero. Aí eu não fumo. Fumar causa câncer. Aí eu falo, prefiro não, passo. Minha vez do câncer, prefiro ficar sem ele. Quem está entendendo? Isso se chama liberdade. Não é o contrário disso. Isso é liberdade. Liberdade é quando você pode escolher, fazer ou não fazer. Agora, o que o mundo oferece não é liberdade. O que o mundo oferece é uma alegria momentânea, passageira, para aqueles que desfrutam de, a, do aprisionamento do pecado. O pecado tem prazer, há um prazer, mas ele custa caro. E aqueles que são livres podem mensurar e dizer, não quero. Esse, esse, essa é a realidade que o homem vive desde Adão e Eva. Desde o princípio. Desde o jardim estavam diante do homem e da mulher muitas árvores. E Deus disse, vocês podem escolher e comam de todas elas. E dentre elas haviam duas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores apontam para as decisões que você, assim como Adão e Eva, é, você toma todos os dias na sua vida. São decisões menores. Mas existem algumas decisões que têm o poder de dar o destino da sua vida. Destino de vida ou destino de morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida estavam para Adão e Eva, como hoje, diante de você, está a decisão de vida ou de morte. Talvez você diga assim, pastor você está pregando para crente, nós já decidimos pela vida. 
É verdade que quanto ao novo nascimento, quando você conheceu a Cristo e nasceu de Deus, você já comeu da árvore do fruto da vida e a vida eterna entrou dentro de você. Amém irmão? Agora, todos os dias você tem uma decisão a fazer, todos os dias a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida se apresentam diante de você, e mesmo tendo nascido de novo, como nós cremos, você não perde a salvação, você passou da morte para a vida, você tem liberdade todos os dias, de escolher como você vai se alimentar, se você vai se alimentar do conhecimento do bem e do mal, ou você vai se alimentar da vida, que é Cristo Jesus. Essa decisão, essas decisões diárias, definem qual é o padrão da sua vida, qual é a qualidade que você vai viver. Essas decisões é, organizam as suas prioridades e conforme as suas prioridades são organizadas, elas determinam o seu padrão de vida, você pode fazer as suas escolhas, tem liberdade para isso, você não tem liberdade para determinar o resultado das suas escolhas, você não tem como mudar a consequência das suas escolhas, então é importante que você entenda a relevância que há entre você escolher, nós precisamos entender isso, é, como você escolhe todos os dias, isso determina quem está no controle da sua vida, quando você aceitou a Jesus, normalmente você fez uma oração, se você fez aqui, nós dizemos assim, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e eu o recebo como meu Salvador e Senhor, como Salvador você recebe uma vez, e Ele salvou o seu Espírito, você nasceu de novo, como Senhor você precisa colocá-lo, você precisa reconhecê-lo todos os dias na sua vida, quem te domina é o teu Senhor... Está entendendo o que eu estou dizendo? Não há como você desfrutar da vida sem Deus, sem Deus no seu controle. Você só tem o desfrute da vida de Deus, se Deus está no controle da sua vida, e Ele está ou não está, a partir da sua decisão de honrá-lo, ou de colocá-lo em primeiro lugar. Diga comigo, em primeiro lugar. Principal é o Senhor. Jesus faz uma recomendação muito clara lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, e Ele diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, o que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está... Di... Aqui não, né, que não passou. Não vai passar o texto aqui, né irmãos? Mateus 6, 33, leia aí na sua Bíblia. Ele diz, Buscai em primeiro lugar o reino o seu reino e a sua justiça, Por que, que Jesus diz para buscar o reino em primeiro lugar? 
Porque Jesus está organizando na minha e na sua vida prioridades. Não é possível ter uma vida de sucesso, colocando em prioridade o que tem menos valor, e colocando em segundo ou terceiro lugar aquilo que tem mais valor. Entende? A qualidade da vida das pessoas é determinada, ou a falta da qualidade da vida das pessoas, também é determinada pela confusão de prioridades. Confusão. Então, um homem que trai a esposa e por consequência disso, perdeu o casamento. Qual foi o problema? Problema de prioridade. Você pode dizer, não pastor, é falta de caráter. Não, é prioridade. É prioridade, porque todo homem é tentado. Só que aqueles homens que são de Deus, subjugam a carne, porque tem liberdade para decidir que o casamento dele vale mais do que alguns momentos de prazer com uma amante. E como ele tem essa liberdade, porque ele é livre em Deus, ele não é escravo do pecado, ele decide por isso. O que vem primeiro? Alguns momentos de sexo de prazer, ou o casamento e a família? O que vem primeiro é a família. Aí ele decide não trair. Quem está entendendo? Eu gosto de falar claro, porque a vida é simples, é que às vezes as pessoas ficam é, é, rebuscando demais a palavra, e achando que a Bíblia e a operação do Espírito de Deus na sua vida não é prática, mas ela é prática, ela é prática todo dia, todo dia ela te salva do adultério, todo dia ela te salva da mentira, todo dia ela te salva de uma escolha ruim, e te coloca numa escolha boa, que vai trazer prosperidade, isso é ser guiado pelo Espírito de Deus, isso é ser guiado pela vida de Deus, não é um mérito seu, não é um esforço próprio para ser melhor do que os outros, é, um, é uma rendição sua, a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar, então quando eu faço o que eu quero, eu, pendo, eu estou pendendo para a vontade da carne, mas quando eu faço o que o Espírito de Deus quer, eu estou pendendo para o Espírito Santo, e aí eu tenho vida todos os dias, vida eterna, vida de Deus, vida abundante, e as verdades de Deus, e os propósitos de Deus, e a bênção de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, podem ser vistas na minha vida, quando a minha vida está alinhada ao propósito e à vontade de Deus. Os irmãos entendem isso, amém? Então veja, é... É muito importante que você entenda que quem está no primeiro lugar, está determinando quais são os seus valores. Por isso, hoje, eu creio que o Espírito Santo quer trazer para você luz a respeito de quem é o primeiro na sua vida. De fato, não apenas com palavra, a palavra é importante, fale mesmo, mas para que haja integridade na sua vida, a palavra precisa vir acompanhada de atitude, isso se chama integridade, ser íntegro, ele é inteiro, a palavra dele, e a vida dele, o testemunho dele, e as ações dele, são a mesma coisa, elas acompanham, elas, elas caminham juntas, porque há integridade, então veja, quando você compreende esse valor, o quanto isso significa na sua vida, você tem a preocupação de 
quem você coloca em primeiro lugar. Quais são as prioridades na sua vida? Onde está aquilo que vale para você? Jesus disse isso lá em Mateus desse jeito aqui ó. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso está lá em Mateus 6,21. Veja, Jesus está dizendo, onde tem algo que vale para você, o seu coração estará lá. E qual é a relevância disso? Por que, que você precisa entender o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre investimento seguro. Pastor, não estou entendendo, ele não está falando sobre coração? Pois é, Jesus está falando sobre o lugar seguro para você investir as suas expectativas, o seu tempo, onde está o teu tesouro, você coloca o seu coração, e sabe o que provérbios diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida, então quando eu cuido onde está o meu coração, obviamente eu estou cuidando de todo o resultado, que será como consequência de onde está o meu coração, não é à toa, não é por menos que existem tantas pessoas frustradas. Tantas pessoas que é, estão é, abatidas e frustradas porque tinham uma expectativa, projetaram algo, tinham um, um, uma expectativa em um negócio, em uma pessoa, eles projetaram, mas eles colocaram o seu coração, eles colocaram a sua expectativa no lugar ruim, errado, acreditaram em quem não deveriam acreditar, gostaram de quem não deveriam gostar, perderam o seu tempo, porque se sentiram lesados, sabe? Então, não, tudo isso vem por falta de conhecimento das prioridades, de onde você coloca o seu coração, onde estão as suas prioridades... Quais são as suas escolhas hoje? Como nós podemos fazer escolhas sábias? Sabe, o Espírito de Deus quer trazer para você luz todos os dias, para que você faça escolhas sábias, priorizando aquilo que tem valor, para que você desfrute de vida abençoada, vida boa. Você crê nisso? Amém, irmão? E às vezes não é fácil fazer escolhas. Eu aprendi desde cedo fazer escolhas na minha vida, meu pai me ensinou, eu fui muito abençoado na minha criação pelos meus pais, com 15 anos de idade eu não gostava de estudar, e acabei a oitava série, e não gostei de um curso técnico, e aí que eu fui fazer, e meu pai falou, olha, ou você estuda ou você trabalha, sem fazer nada você não vai ficar, e aí eu decidi trabalhar, ele, tra ele trabalhava na época com mineração, como os meus tios trabalham até hoje, e eu fui com 15 anos. Depois de alguns meses trabalhando, eu juntei dinheiro para comprar o que era o sonho de um menino de 15 anos na época, era um bug daqueles que você anda na praia, sabe, Washington, lá, na, lá em Natal, um bug com aquelas rodonas, com som, era top, e eu tinha o dinheiro para comprar. Meu pai muito sábio, nós, havia, nós, é, nós tínhamos um gerente no, no, na, na mineração e ele tinha também um pouco de dinheiro e queria comprar um caminhão em sociedade comigo. Mas o meu dinheiro e o dele não dava para pagar todo o caminhão. E meu pai falou assim, se você quiser, 
eu coloco o dinheiro, compro a parte do caminhão e vocês me pagam com frete. Mas o dinheiro é seu. O bug está aí. Esse bug, você vai gastar dinheiro com ele, você vai bater ele. <risos> Mas o caminhão vai te dar lucro. E aí eu tive a minha primeira decisão de negócio muito difícil, porque meu coração estava no bug, mas a minha razão estava no caminhão. Graças a Deus, eu decidi bem, fiquei sem o um bug, mas logo depois comecei a ganhar dinheiro muito mais do que eu podia gastar, porque aí eu já comecei a ter muita coisa, ter caminhão e ter as coisas, foi uma decisão sábia. O que eu quero dizer para você? Nem sempre, ou na maior parte das vezes, a sua vontade deve ser o parâmetro para a sua decisão. Há pessoas que decidem tudo com base na sua vontade. As coisas na vida deles são decididas assim, se eu gosto ou se eu não gosto. Ah, não gostei, então tá bom, não quero. Essa é a base da sua decisão? Não é sábia. Na sua alma reside em sua mente, seu pensamento as suas emoções e a sua vontade, elas estão no seu eu, na sua alma, contudo existe uma sabedoria divina, que está pelo Espírito de Deus colocado no seu Espírito, e a melhor maneira de você decidir as coisas na sua vida, é debaixo da influência e da sabedoria do Espírito de Deus, guiando o seu pensamento e a sua alma, quem está entendendo diga amém. Isso não é algo religioso, não é algo difícil, é algo prático, é todo dia, todo dia acontece. É verdade que nem todo dia você tem que tomar uma decisão daquela que vai mudar o seu rumo, o rumo da sua vida. É verdade que diariamente nós temos decisões mais práticas para tomar, é verdade ou não é? Coisas como você vai vestir, o que você vai comer, onde, que hora que você vai levantar, dormir, essas coisas mais simples. Mas, vez por outra, está diante de nós decisões que têm o poder de nos abençoar, de nos enriquecer, de nos trazer bênção ou não. E essa é a chave da vitória, é a chave da vida. É a maneira de viver o sucesso da parte de Deus. Deus te criou com um propósito. Deus te criou para você ser feliz e desfrutar da vida abundante que Ele te deu. Mas juntamente com isso Ele te deu liberdade. Liberdade de escolha. Para que você então faça uma opção pelo Senhor. E aí quando você ouve e você submete em primeiro lugar a verdade de Deus, as verdades do Evangelho, você começa a entrar nesse processo de vida abundante, que dia após dia te trazem decisões acertadas, que te abençoam no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, na criação dos seus filhos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está para a sua vida hoje, para você desfrutar dela hoje, amém? Isso se dá, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, pela renovação da mente, então veja, quando eu sei que a renovação da minha mente, pela palavra de Deus, me dá acesso à boa e à perfeita, agradável vontade de Deus, o 
que eu preciso colocar em primeiro lugar? A Palavra de Deus na minha vida. Há alguns bloqueios para que a Palavra de Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Um deles é a religião. Porque se na sua mente está cauterizada, pensando que a religião é uma lista de regras e de normas, prontas para tolir a sua liberdade e tirar de você o prazer você está enganado, e esse engano que você vive, te impede de desfrutar do melhor de Deus, mas quando você tem a mente renovada pela palavra de Deus, e você começa a acessar as bênçãos decorrentes desta é, revelação da palavra, aí você não quer mais outra coisa, não ser a direção do Espírito de Deus na sua vida, não é uma questão de religião, é uma questão de relacionamento, Deus na sua sabedoria, falando diretamente com você, e dirigindo os seus passos, todos os dias. Quantos querem viver isso? Digam amém. Isso também é uma questão de decisão. A possibilidade já está aí. Não era possível. Mas Jesus veio e diz a palavra, pelo seu sangue, abriu um novo e vivo caminho. Pelo qual nós temos acesso. O nosso acesso até Deus, só se dá por meio de um. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, então por meio de Jesus Cristo, por isso que nós oramos em nome de Jesus, por isso que nós estamos nele, e a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não existe como ter acesso a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, está entendendo? Agora, por meio de Jesus Cristo, não há mais esforço e nem obra sua, porque a obra dele já foi completa, e você tem acesso a uma obra que já foi feita, é pela graça, por isso que chama graça, não paga, não tem dinheiro que pague, você não precisa pagar e nem, nem com dinheiro e nem com obra sua, você só precisa decidir em fé, só precisa crer, eu quero isso na minha vida, a vida de Deus dirigindo a minha vida pelo Espírito Santo, amém irmão? E aí eu quero encerrar mostrando para você que essa influência do Espírito Santo na sua vida, ela é poderosa, para trazer qualidade de vida para você, para trazer vida abundante, isso a palavra de Deus deixa muito claro lá em Gálatas, Gálatas, abra a sua Bíblia, como nós não estamos projetando aqui, Gálatas 5, eu quero ler com você a sequência, para nós orarmos, olha o que Paulo está afirmando aqui em Gálatas, Gálatas 5,13, ele começa fazendo uma afirmação poderosa, Paulo, apóstolo de Cristo, que recomendou, você sabe Paulo escreveu 13 das, das cartas do Novo Testamento, que são 27, ele é o grande arquiteto da igreja, o apóstolo Paulo, e olha o que ele diz aqui em Gálatas 5,13, porque vós irmãos, fostes chamados à liberdade, diga eu fui chamado à liberdade, ok? Você crê nisso, amém? Então, cada dia menos irmãos fazem essa abordagem, mas você não vir me perguntar, se aqui, pastor, na igreja videira, pode ou não pode? Tem alguns que eu já sei que não é da vida, ele chega, pastor, aqui na igreja permite, eu sei que o irmão está novo aqui, ele ainda, ele tem aquele ranço da religião, do que permite, o que não permite, pastor, aqui você pode fazer tudo, é o que Paulo está falando, 
Paulo diz, posso, eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou guiado pelo Espírito, e eu sou livre. Agora, ser livre significa que eu tenho habilidade em Deus, para discernir o que é bom e o que é mal, escolher pelo melhor, em Deus. E aqui ele está dizendo, vocês foram chamados para liberdade. Liberdade, não aceite autoridades religiosas, quais forem, padres, bispos, pastores, é, imporem verdade sobre você, regras e normas sobre você, a menos que você tenha luz na palavra e discernimento no seu espírito, porque a palavra de Deus diz que você foi chamado à liberdade, está entendendo? Diga amém. Isso não é pouco, porém, olha o que ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, olha uma chave, você é livre, mas não usa a sua liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, você pode dar ocasião à carne, mas isso terá consequências. Consequências do pecado. E não é maldição. A maldição já foi levada na cruz do Calvário. Amém, irmão? Mas o pecado tem consequências. São atitudes da carne. Não só o pecado. Hoje eu não vou falar para você aqui. A diferença de pecado e, e, e das atitudes da carne. Outro dia eu falo. Mas veja. Ele diz. Sede antes servos uns dos outros. Pelo amor. Não dê lugar à carne. E aí ele continua. Qual é a maneira de então. Eu tendo liberdade. Tomar a melhor decisão. Pastor, já entendi que a Bíblia diz que eu sou livre em Cristo. E eu tenho liberdade para tomar a decisão. Qual é a maneira? Ele, ele, ele coloca no próximo versículo e ele diz assim ó. Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Qual é a sua realidade? A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura, seja do vosso querer. Quem entendeu a dinâmica da vida? É assim, Paulo está dizendo, a maneira de você acertar, é andar no Espírito, ouvir o Espírito, porque você é Espírito, alma e corpo. Você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita no seu Espírito. A sua alma e a sua mente é aquilo que define. É o seu eu, sua vontade, é seu pensamento e as suas emoções. E a carne, não é esse corpo aqui, não é o físico. Esse aqui você tem que cuidar bem dele, não vai matar o corpo não. A carne é a natureza pecaminosa do homem herdada pelo pecado de Adão. E Paulo diz que essa também está aí. E a carne... Milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Se você entende essa dinâmica na sua vida e lida bem com ela, você é vencedor. E Paulo está dizendo, a maneira de vencer não é nem você esforçando. Não. A maneira de você vencer é, ande em Espírito. Ande conectado com o Espírito de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, coisa boa é andar ligado em Deus, irmão. Coisa boa é você poder ouvir Deus. Eu sei que para a maioria aí fora, quando você fala assim, Deus falou comigo, a, a pessoa vai dizer, é maluco da cabeça. 
já fizeram dele lavagem cerebral naquela igreja que ele foi, mas isso pouco importa, porque as pessoas que não têm luz, falam com base na escuridão que vivem, você vive na luz e você tem o Espírito de Deus, e se o Espírito de Deus pode falar com você, e você tem testemunho de que Deus fala com você, você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro de Cristo e você tem sucesso na sua vida, é assim, e aí o resultado disso, e eu não vou entrar em detalhes, só vou ler com você, ele diz, carne e Espírito, a carne tem as suas obras, mas o Espírito dá o seu fruto, Por que, que carne é obra e o Espírito é fruto? Carne é aquilo que você faz na força do seu braço, o Espírito, o fruto é aquilo que espontaneamente é gerado a partir de você, pelo poder de Deus que habita em você, por isso que não é obra do Espírito, é o fruto do Espírito, e Ele vai dizer aqui, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam, quem vive na a obra da carne não é do reino de Deus, e ele diz, agora tem gente que dá primazia, coloca em primeiro lugar na sua vida, o Espírito Santo, diz o Espírito de Deus é que vai me guiar, não vai ser a minha vontade carnal, vai ser o Espírito, e o Espírito de Deus vai me, me levar, e ele diz, mas o fruto do Espírito, o resultado que o Espírito tem, quando ele tem ascendência sobre a sua alma, e ele é que influencia as suas decisões, quando o Espírito de Deus derrama o amor dele no seu coração, e você sabe das coisas de Deus que é amado, e você prioriza as coisas de Deus, o fruto é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que estão crucificados em Cristo Jesus, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe o que esse texto diz? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pastor, é a mesma coisa, não, a Bíblia não, não, não tem nada redundante. Nada que está lá por acaso. Olha o que a Palavra de Deus está dizendo. Se eu vivi no Espírito, se eu vim a vida, se eu nasci de novo no Espírito, através do Espírito de Deus, eu, andei, eu também preciso andar eu tenho o privilégio de andar no Espírito todos os dias, e eu quero concluir deixando essa chave para você, a vitória nas suas decisões está em andar no Espírito, eu sei que 
todos, se não a maior parte dos irmãos, já viveram no Espírito, porque já nasceram de Deus e nasceram de novo. Amém, irmãos? Então, se você creu em Cristo, você já nasceu no Espírito. Mas Paulo diz, se você nasceu, se você viveu no Espírito, ande também no Espírito. Esse Espírito que te salvou das, da morte, das trevas... Ele é aquele também que quer salvar todos os seus dias. A sua alma da tristeza. A sua alma da arrogância. Quer salvar a sua alma dos desprazeres, da depressão, da ansiedade. Todas essas coisas que são da carne. E quer trazer a sua alma salva. Com qualidade. Para que você desfrute dos seus dias. Desse resultado aqui do Espírito. Amor. Paz, alegria. E eu costumo dizer que só os três primeiros citados aqui já dá uma vida boa demais, dá ou não dá? Você chega para a pessoa e diz assim: qual que é a ênfase da sua vida? Ela diz assim: a minha vida é assim, ó, é amor, paz e alegria, vive bem demais. Essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que Deus reservou para você no Espírito. Não é nem com base no seu esforço. É com base na sua fé naquilo que Ele já fez. É crendo em Cristo. Desfrutando de Cristo. Para isso, você só precisa de uma coisa. Colocá-lo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você coloca Cristo... Com ações práticas, como por exemplo, acordar pela manhã e dizer assim, hoje eu vou ter um dia abençoado, porque Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí você pode lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou a sua dívida, e você crê na cruz de Cristo, e sobre você não há mais condenação, e além de não haver mais condenação, você está caminhando para a vida eterna e a herança que você tem no Senhor. Você crê nessas coisas? É bom crer nessas coisas, porque essas coisas te trazem uma viva esperança, diz a palavra. Você vive bem, cheio de expectativa, no futuro, naquilo que virá. Não é uma utopia, é a verdade da Bíblia no seu espírito. É a verdade da palavra dentro de você, fazendo efeito todo dia. E trazendo uma vida que vale a pena viver todos os dias. Uma boa expectativa. E aí, você pode, com as suas ações, com, a sua, com o seu tempo... Dizer que Deus é o primeiro. Você tem outro lugar para ir. Mas você não foi em outro lugar. Você veio ao culto. Porque você diz pela manhã. Hoje o Senhor será o primeiro na minha vida. Pastor, eu só vim num culto. Pois é, às vezes você fica pensando que o, te, o que te traz vitória são grandes ações. Não, o que te traz a vitória são as prioridades. As prioridades que você elege na sua vida determinam o curso da sua história. Que o Senhor seja o primeiro na sua vida. Que o Senhor seja o primeiro todos os dias. Não uma religião. Não uma placa da igreja. Olha que eu gosto da nossa placa. Boa o nome, né? Videira. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Mas na verdade a videira verdadeira é Cristo. Não é essa placa aí que está aí fora. Nós temos uma identidade, tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas quem te abençoa é a videira verdadeira que é Cristo Jesus. É nela que você tem que estar ligado. É ligado nele que você prospera. Elegendo Ele em primeiro lugar na sua vida, que 
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem ama prioriza. Não há como você enganar a si mesmo, não tem porquê. Ama a Deus. Pastor, eu não consigo amar a Deus. É porque você ainda não recebeu o amor dEle por você. Porque o amor que você ama a Deus e que eu amo, não é um mérito meu e seu. É só uma resposta do amor que você recebeu dEle. Quantos entendem isso? Nem mesmo amar a Deus é complicado. Você ama a sua mãe, não é porque você decidiu amar a sua mãe não. Você ama a sua mãe porque desde o primeiro dia da sua vida você viu ela cuidando de você. Sabe o que ela fez? Ela dedicou amor a você. Então, à medida que você recebeu o amor da sua mãe, você ama de volta. Você ama como um retorno. É assim com o Senhor. Para que você ame a Deus, você precisa receber o amor de Deus por você. Crer que Ele te amou primeiro. Amém, irmão? Eu oro para que hoje... Você tome essa decisão de elegê-lo primeiro na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Haverão muitas oportunidades. Como eu disse hoje. Muitas escolhas. Haverão muitos momentos em que você vai precisar decidir. O que vem primeiro. O que vem primeiro. Que a sua decisão. Seja tomada na luz do Espírito Santo. Que o autor da vida. Que o Senhor da vida. Aquele que é o começo e o fim. A Bíblia diz assim, usando o alfabeto grego. Ele é o alfa e o ômega. É a primeira letra do alfabeto e a última letra. Ele é o início e ele é o fim. Que esse Senhor seja o primeiro na sua vida. Quando Ele é o primeiro na sua vida, sabe o que acontece? Todas as outras coisas na sua vida são consequência dessa primeira. E aí você desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem isso para você e para a nossa igreja. Você crê assim? Amém? Feche os seus olhos e diga, Senhor é o primeiro, o Senhor é o primeiro. De maneira simples, com fé, do seu jeito, com as suas palavras, por alguns instantes ore ao Senhor e diga, Senhor eu concordo com essa palavra de hoje, o Senhor é o primeiro na minha vida. E se eu não tenho colocado o primeiro, eu decido hoje colocar o Senhor em primeiro lugar. Para que as prioridades do céu é, definam a minha vida, a minha caminhada, os meus dias. E os meus dias sejam abençoados. E a minha vida seja enriquecida pela graça que nos foi dada. A graça do Filho de Deus que nos foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós temos vida abundante. Vida em Deus. Podemos decidir com liberdade pela vida, pela prosperidade que o Senhor preparou para nós todos os dias, nós decidimos hoje colocar o Senhor em primeiro lugar nós decidimos hoje que o Senhor tenha primazia em nossas vidas, nós declaramos seja o primeiro toma o teu lugar toma o teu lugar em nosso coração nossas prioridades a nossa vida é 
tua, os nossos sentimentos são teus, ó oh, Espírito Santo de Deus, vem nos dirigir, vem nos guiar, nós queremos a influência do Senhor em nossa alma, na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas decisões, queremos ser influenciados, totalmente influenciados pelo teu Espírito, que o teu Espírito que traz vida eterna e vida abundante, seja manifesto em nós e através de nós todos os dias, para a glória do Senhor, para que possamos viver uma vida abençoada, aleluia, o Senhor me diz, para que eu afirme algo sobre a sua vida, preste atenção, você cumpre o propósito de Deus, quando você é feliz, sabe por quê? Porque Deus que é Pai, determinou alegria para os seus filhos, e Deus se alegra em ver os seus filhos felizes, assim como um pai quer ver os seus filhos felizes, e a Bíblia diz, que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, nos dará tudo quanto pedirmos a Ele, hoje eu quero que você se posicione, como um filho amado, que pode pedir todas as coisas para um pai que te ama muito, e a alegria de Deus, é a sua alegria, é ver você contente, é ver você desfrutando de vida abundante, livre da morte, livre do pecado, livre das obras da carne, em Deus, desfrutando de vida abundante, assim será a sua semana, a sua semana será abençoada, você será guardado pelo Espírito Santo de Deus. Essa semana você vai prosperar no que você fizer. Porque Deus é com você. A sua fé te leva a acessar a bênção de Deus. E o favor de Deus está sobre a sua vida. Porque você crê. E Jesus disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você crê assim? Amém, irmão? Dê um abraço ao irmão que está do seu lado. Diga para ele, você vai ter uma semana abençoada. Uma semana cheia de Deus. Uma semana frutífera. Até domingo que vem. Até sábado na nossa grande festa. Não há mais ingressos. Os ingressos se esgotaram. Sábado teremos uma grande festa. Não chegue tarde, chegue na hora. 19 horas estaremos lá todos juntos.